0: Hola, amigos. Otra introducción. Yo creo que ya no va a haber muchas introducciones después de esto, pero este sí es un anuncio muy muy importante. Debido a que quiero traer invitados y quiero preparar buenos episodios, el podcast en lugar de, o sea, de ser dos veces por semana, yo creo que va a pasar a una sola vez por semana y estoy pensando que se suba los días viernes. Voy a estar alternando un viernes la sección de plática, la sección de charla, y otro viernes la sección de música. Entonces, es algo que todavía está por verse, aunque ya es como 80% seguro de que termine siendo así. Es lo único que les quiero avisar porque quiero planear bien los episodios, quiero estructurarlos bien, que tengan mucha información, tanto los de música como los de charlas, que los invitados igual tengan su tiempo... O sea, tiempo para prepararse Lo que van a decir Y nada, creo que ya no tengo nada más que decir Ojalá disfruten muchísimo este episodio Gracias Hola amigos, bienvenidos de nuevo De nuevo, bienvenidos de nuevo Al podcast de Voz y Vibras Hoy vamos a hablar sobre Jesse Baez y Un EP, ahora no vamos a tener un álbum Vamos a tener un EP que son generalmente un poquito más cortos que los álbums. Pero bueno, no sé, se me hizo interesante este EP. Es un EP que siempre... Bueno, he escuchado algunas tracks de él. Y siempre me había transmitido como muchas cosas. Entonces decidí hacer este episodio. Dedicado al EP de Turbo. De Jesse Weiss. Eh, es un cantante de R&B principalmente. Nació en Chicago, Illinois. El 7 de enero de mil 1988 o sea tiene actualmente 32 años y aunque nació allá en Estados Unidos su familia se mudó a Guatemala cuando él tenía 6 años o sea que casi no o sea de los 32 que tiene pues solamente vivió 6 en Estados Unidos y actualmente pues vive en México porque además está firmado con una disquera mexicana y creo que lleva bastante tiempo viviendo aquí en México entonces digamos que que tiene como esa mezcla cultural muy... muy ¿Cómo decirlo? Muy pegada a, a él. Como que lo acompaña en esas tres culturas. De los lugares donde ha vivido, donde nació. Etcétera. Es, no sé, un artista que, que me gusta mucho. Tiene igual una estética diferente. Yo creo que igual por el género al que él intenta pegarse, el R&B. Como que todos tienen su estética así como no sé, como misteriosa, algo, no sé, tienen algo. Pero bueno, ya, si quieren buscar más datos sobre él, lo pueden hacer en internet, aunque la verdad está escaso encontrar información sobre él, porque es un artista un poco underground, no tan conocido, aunque tiene algunas colabos con gente conocida, pues él es un poco todavía, pues, no tan grande, no tan conocido. Entonces vamos a iniciar. La primera canción es Barry White, que Barry White es un artista que creo que ya falleció. Sinceramente lo busqué, pero bueno, es un artista del género de hacia soul, R&B y funk, me parece. Entonces, era un artista famoso, pero bueno, ya en, como de antaño, si ¿sí me explico. La canción en sí precisamente tiene una vibra muy fuerte de R&B, como que te igual tiene como esa como ese sazón ...o ese sonido como de antaño... ...como más nostálgico... ...más que te transporta a otra época distinta... ...a la que estamos... ...igual... ...el tema... ...o sea, es básicamente sobre... ...abandonar... ...aunque suene muy feo... ...es que abandonar suena muy horrible... ...pero bueno, alejarse de una persona... no ...una persona que igual ya... ...como que... ...todo, el, todo, tiene, todo lo que inicia tiene que terminar... ...así es la vida... Y como que ya esa persona y Jessica se dieron lo que tenían que darse y él decide que pues ya es momento de, que, de continuar, de abandonar a esa persona, ¿no? De, de seguir con sus proyectos y que esta persona siga con su vida. Y pues sí, o sea, a veces es necesario distanciarnos de ciertas personas. Aunque tú sepas que a lo mejor a la otra persona le va a doler, tienes que ver por, por ti mismo. Y ser un poquito egoísta. Digo, también no, no se trata de hacer sufrir a la otra persona. si ¿Sí? me explico el hecho de que tú vayas a alejarte de alguien. No significa que te vas a alejar, pero además la vas a hacer sufrir. Simplemente tú necesitas tomar tu espacio, alejarte. Pero no quiere decir que la quieras lastimar y arruinarle toda su vida o todos sus días, ¿no? <ríe> Por exagerar. Pero pues sí, o sea... Igual puede pasar que en ese momento de, de decidir alejarnos... Puede que experimentes un poco el sentimiento de, de tristeza por el que la otra persona pasó cuando nosotros nos decidimos alejar, pero pues igualmente no No significa que nos debemos de arrepentir, ¿no? El hecho de que algo te cause un poco de tristeza o que te pongas a pensar en ello, no significa que, ay, no, es que lo que hice está mal, tengo que, que volver, ¿no? Porque si lo hiciste en su momento, tenías tus motivos, porque son decisiones que se tienen que tomar con motivos y tienes que pensarlo. Y si ya lo hiciste aunque te sientas mal pues yo creo que es para bien si ya lo decidiste es porque tenías algo en mente algún otro proyecto y pues no sé o sea incluso en la canción hace mención a que de repente ese sentimiento de remordimiento lo podríamos decir es tan grande que te hace pensar ¿no? como volver con esa persona pero ahora quizás esa persona es la que ya no quiere que vuelvas ya no quiere estar contigo ahora ella se quiere alejar de ti ¿sí me explico. Y a veces pasa, o sea, yo creo que los que están escuchando el podcast seguramente les ha pasado Alguna situación por el estilo de buscar a alguien Que, que más bien que te busque a alguien, a lo mejor tú ya no quieres estar con esa persona, entonces te alejas Corte A, tú con el, como el perro con la cola entre las patas vas a buscar a esa persona Pero esa persona ya no te necesita o ya no, te quiere, ya no quiere que estés ahí o que estén juntos, ¿no? No sé, la canción es muy bonita, no sé, es muy armónica Transmite lo que quiere decir a la perfección No sé, es, es muy bonita Y de aquí con la frase que, que dice Tú dices que no soy suficiente Que no podía ver lo que perdí Pero ya ves que sí Entonces, como que en esa frase Es el resumen de toda la canción, ¿no? Como que te sientes mal Que a lo mejor no valorar a la otra persona... Pero después te das cuenta que sí la valoras... Pero también te das cuenta de que sí lo puedes superar... Que... No sé... Mu muchísimas cosas... Muchas, muchas cosas... Escuchen el track... Escuchen en general el EP... Es muy cortito... Dura... 22 minutos exactos... Son 7 tracks... Pero bueno... Vamos a ir a hablar de la siguiente track... Pero en general... El EP es recomendación fuerte... La siguiente canción es... Quiero saber con... Dylan Francis... La gente que igual le gusta un poco esto de la electrónica... Ya saben quién es Dylan Francis. Es un productor DJ bastante famoso. Creo que tiene... Hay una canción súper famosa. ¿Cómo se llama? Turn Down for What. Creo que esa... No. Es que me acuerdo si esa canción es de Dylan Francis. Creo que sí. No sé. El chiste es que la colaboración es muy sorprendente. Porque precisamente como que un productor... De electrónico Como bueno, en un DJ Se junta con alguien que hace R&B Un poco más clasicón, más lento Más tranqui, más melódico Es impactante para mí Se nota muchísimo el trabajo de Dylan En el, la producción del track Que es algo bueno Digamos que se sale de la monotonía del R&B Pero sin desentonar No sé cómo, cómo describirlo Solo así Solo esas palabras se me ocurren Nos, habla, nos plantea más bien una situación ...en la que se está intentando... ...bueno, aquí hay dos, ojo... ...yo... ...la escuchan y después ustedes deciden cuál es el planteamiento que... ...que le quieren dar al track... ...yo lo... ...veo de dos formas... ...una es que nos puede estar hablando de una relación... ...a distancia, o sea, se está intentando mantener una relación a distancia... ...y en ese tipo de escenarios... ...yo creo... ...yo, es mi opinión personal que es impetuosa la necesidad de... ...comunicarse con la otra persona... De hablar, no sé, en general de tener comunicación, ¿no? De la forma que sea Porque pues si no, como que se pierde, ¿no? Si de por sí están alejados como que y no se comunican Como que ahí ya pierde toda, toda la magia O también nos puede estar hablando de un sentimiento Que ocurre cuando se está enamorado Ojo, porque no lo quiero que lo malinterpreten Yo, por ejemplo, sí he pasado por este sentimiento De preocuparse por qué está haciendo la otra persona ¿Qué estará pensando? ¿Estará pensando en mí? ¿Estará pensándote? ¿Estará, no sé? O sea, esas dudas que te llegan cuando estás enamorado, que yo creo que son normales y son escenarios bastante reales, pero ya otras tipo de cosas, o sea, porque esto se puede prestar a ya cosas un poco más manipuladoras y controladoras. Yo solo lo dejo en, en ese sentimiento de decir, bueno, ¿qué estará haciendo Berenice en este momento? Y ya, ¿no? Como tener la necesidad de preguntarle Pero... <risa> no sé, o sea, no, no, no lo extrapolen, no lo magnifiquen No sé cómo cuál sería la palabra, pero... El, la canción para mí me transmite, puede ser cualquiera de esas dos cosas El track en general me gusta mucho Y siento que cumple con su objetivo Además que transmite buena vibra No sé, deberían de... O sea, escúchenlo, escuchen el track en general casi todas estas canciones yo las recomendaría Obviamente les voy a decir cuál o cuáles Son como las top que deberían agregar a su playlist Pero en general creo que hay algo para casi todos en este EP De aquí pasamos al tercer track Siempre con Álvaro Díaz Es un junte que no desentona absolutamente para nada Los que conocen el trabajo de Álvaro Díaz Que yo creo que justo ahora ...está un poco más pegado que Jesse Baez... ...y así se lo puede decir... ...pero yo creo que ya todos hemos escuchado... ...alguna canción de Álvaro Díaz... ...es igual un poquito R&B... Eh, ...ondas más tranqui... ...más chill... ...no sé... En, ...en general es como similar... ...el estilo que tienen ellos dos... ...ojo, no digo que se copien o que sean iguales... ...o nada por el estilo... ...sino que es similar y por eso el... ...la canción fluye también... ...esta canción en general... Toca la dependencia. Bueno, es que puede ser la dependencia u otra cosa más extrema. Aquí sí les voy a pedir que, que lo magnifiquen y que lo imaginen así a una escala increíble. Pero bueno, la canción básicamente toca la dependencia que una persona puede desarrollar hacia otra. Incluso, o sea, esa misma dependencia, como que al final te juega en contra. ...y estás tan clavado... ...que tú solito intentas convencerte de que no lo estás... ...¿sí me explico? nada, O sea, sí sí me gusta, pero no... ...así tanto, no. no, no, no... ...o sea, bueno, por ejemplo... ...sí reviso su Instagram, diario... ...pero pues no me gusta tanto... ...y, o sea... ...igual le escribo diario... quiero que me escriba diario, pero... ...o sea, también, pues... ...o sea, no sé, nada más lo hago... ...pero no estoy tan interesado o tan interesada... ...¿sí me explico? ...como que intentar nosotros mismos hacernos un lavado de coco para convencernos de que la otra persona no es tan importante o que no la necesitamos, ¿no? como de, no, yo puedo hacer mis cosas pero, pues, sí estaría bien que, que estuviera aquí, ¿no? o que me ayudara a hacer tal cosa pero yo, o sea, lo puedo hacer sola o solo o sea, no, yo no la necesito para hacer eso o sea, yo puedo ir y regresar solo aunque, pues, obviamente está gente que, que no me haya contestado que sí quiere venir no sé, infinidad de situaciones y el tema nos relata eso, pero también si lo extrapolamos, la, nos va contando una historia sobre una relación tóxica en la que se revisan los mensajes, se revisan eh, las llamadas, no sé, con quién están, qué están haciendo, por qué llegaron tan tarde, que no sé qué. Incluso ya otras conductas que son... Bueno, eso ya es violencia, pero ya pasando a la violencia física de aventarse cosas, de gritarse, de bla, bla, bla... La historia es contada desde la perspectiva de, de un hombre, pero pues ya sabemos que también los hombres tienen esas conductas igualmente. O sea, no nos salvamos, no por eso estoy diciendo como, no, sí, nada más las chavas son las que hacen eso, ¿no? Porque pues de experiencias, eh, puedo, o sea, todos en general de experiencias podemos asegurar que tanto hombres como mujeres tienen ciertas conductas que son ya tóxicas y que pasan a un grado de violencia que no está para nada aceptable, y pues no sé, o sea, destacan las inseguridades, me quedé callado porque oh, me quedé pensando en la violencia y eso, o sea, no hablo tampoco de golpes, la canción tampoco menciona golpes ni nada, pero sí gritos o peleas fuertes que todos hemos vivido o a todos nos ha tocado ver alguna pelea de ese estilo en vivo y en directo, pero en general se destacan mucho las inseguridades, las actitudes posesivas y las de control en la canción, la historia es, es buena, o sea, toda, toda la canción es, es buena por lo que te cuenta, por el beat, por el ritmo de la canción, se siente bien, el coro es muy, muy pegadizo y siempre suena en tu cabeza, no sé, es, es muy buena, igual como mensaje, siempre vuelve. Les dejo ahí ese, ese pequeño mensaje, pero para que vayan y escuchen el track de verdad que no sé suena, suena, suena muy insistente en que escuchen este proyecto pero es porque de verdad lo recomiendo mucho de aquí pasamos al cuarto tema tema 1, así se llama o también lo tienen catalogado como Sush, es un trap bueno, no sé yo siento el beat un poco trap por los hi-hats que tiene toda la producción como que está armada un poquito como trap, pero es como low-fi como más tranqui, más relajadón. Pero sí siento ondas como, como de trap, como un experimentillo ahí. Aunque no, no, es, no está tan entregado a hacer una canción de trap. El, la canción, el track. Como el título lo dice, curiosamente es el primer tema del proyecto. Aunque no está en orden como el primero. Si me explico, es el cuarto. Esta canción, en lo personal me gusta mucho por la jerga que utiliza. Ya que hace referencias al streetwear que es básicamente para los que no conocen la moda urbana actual, así lo podría yo definir. De todas formas, si quieren buscar streetwear en Google, seguramente les van a salir mil páginas y mil definiciones y mil explicaciones súper complicadas, pero esto es lo que yo la podría definir súper corto. Igualmente hace referencia a un, a una, un término, una palabra, que también está dentro de todo el mundillo este que les cuento del streetwear, que son los hype beast, que son personas básicamente que se visten de acuerdo a las tendencias y buscan vestirse así de cualquier forma, o sea, están obsesionadas por las tendencias y por ir a la moda, pero ni siquiera es como moda de alta costura, de diseñador o de pasarela, sino más más bien como les digo, moda urbana actual, incluso pagan precios es exagerados por prendas que a lo mejor alguien ajeno a, ah, diría son prendas pues ordinarias, ¿no? Imaginemos una chamarra una hoodie, imaginemos una hoodie, a lo mejor tú la ves y de a ojo de buen cubero le calculas no sé, te costó 600 pesos, pongamos un precio pero lo que tú no sabes es que es colaboración con J Balvin o colaboración con no sé qué de Nike con no sé quién y esa hoodie, que tú le calculaste 600 pesos porque parece ropa de la paca, vale 600, pero dólares, ¿no? o algo por el estilo, básicamente esos son los hypeists, que todo lo que ven en Instagram lo quieren comprar, quieren tomarse fotos porque se permean tanto de la cultura urbana que ven en las redes sociales igualmente hace referencia al Rookie of the Year, que es un premio que se entrega en algunos deportes igual en el básquetbol, pero generalmente bueno, yo cuando he escuchado referencias al premio de Rookie of the Year es al básquetbol porque, pues no sé la, en general el movimiento del hip hop del rap, del trap, del R&B, como todos estos géneros, están muy ligados a, a la cultura de, de la calle no sé, bueno, el R&B un poco más moderno porque antes el R&B pues siento que sí estaba un poco distanciado... Pero actualmente ya está como... Mezclado, como homogeneizado... <ríe> creo que sí se dice así... Con los demás géneros que les comenté... Entonces sí, yo creo que hace referencia al Rookie of the Year... Como premio de básquetbol... Y en general habla sobre cómo la gente... Busca aparentar... Y bueno, si no, si no se han dado cuenta con los términos que ya dije... De cultura urbana, de bla bla bla... Pues sí, se relaciona con eso, con las apariencias... Que justo tocamos en el episodio anterior, no tan a fondo, pero pues sí tiene algo que ver. Igual también como, o sea, esto de las apariencias y de buscar vestir y de buscar ser, también lo toca con una frase que no voy a repetir porque dije una, dice una palabra que no está tan cool repetir, pero bueno, en una frase dice que básicamente hay chicas interesadas porque solo les interesan los chicos que tienen Nikes y no Rebook. Ambas marcas, bueno, ambas palabras, para por si no saben, yo creo que Nike seguro sí, pero ambas son marcas de ropa deportiva, aunque Nike está mucho más establecida dentro de la cultura urbana, dentro de la cultura pop, dentro de la cultura en general. Y precisamente es el juego de las apariencias en redes sociales o de las apariencias en general. Una persona vale más por tener unas Nike, unas Air Force, supongamos, que por tener una Rebook Classic o unas Rebook, Rebook, me unas Rebook, lo que tú me digas. ¿Se me explicó? Entonces, o no sé, imaginemos, a lo mejor cambienle el Rebook. Alguien vale más por tener unas Nike que por tener unas Panam. Así de sencilla es la comparación, ya más mexicanizada. De aquí pasamos a una especie de interludio, pero también cuenta como track. Es el quinto, Turbo sirve como un descanso para el ritmo tan acelerado que tiene el EP, que ojo, digo acelerado, pero tampoco es un ritmo frenético, simple y sencillamente que pues sí va como rápido, te va, te va pasando track y track y track. No quiere decir que no, no lo disfrutes así, porque yo creo que igual estaba pensado para ser así, estaba construido para hacer algo una experiencia más fluida, más rápida, más veloz. Y la canción en sí, bueno, ya quitando ese choro que me aventé del EP, la canción de Turbo es más bien solamente un coro o un verso porque, bueno, notas eh, musicales, digamos un beat de fondo y un corillo, un verso nada más, en donde Jesse Baez reflexiona un poco sobre todo lo que está pasando. Bueno, no todo así como todo el mundo, no sé, que Jesse Baez es omnipresente, sino todo lo que le está pasando en su vida y las nuevas experiencias que le va a tocar vivir, las nuevas situaciones en las que se encuentra. En general, pues sí, acostumbrarse a, a su nuevo ritmo de vida, a su nuevo estilo de vida. Aunque él admite que le cuesta trabajo, que él intenta mantenerse a sus hábitos y costumbres antiguos, pero pues es, es difícil, ya no, ya no va a ser lo mismo, porque la vida va muy rápido ahora ya que empieza... A tener disquera, que empieza a tener colaboraciones con ciertos artistas Que empieza a ser de seguidoras en redes sociales Ya no puede mantenerse igual que antes El outro es, o sea, les digo que más bien es un verso Y después viene como una especie de outro que ni siquiera es cantado Es literal, siento que es como un audio que le mandó su mamá por Whatsapp A las 2 de la mañana o algo por el estilo Donde su mamá le, le reconoce sus logros Le muestra su apoyo, le muestra su amor, le muestra todo lo que uno esperaría de una madre orgullosa porque pues sí, obviamente tu hijo está firmado con una disquera, va a sacar su primer EP, bueno, ya tenía un EP antes, pero su primer EP así como que lo va a llevar, lo va a impulsar pues obviamente debería estar orgullosa y le da un mensaje fuerte igualmente sobre que todo está cambiando, que tiene que estar alerta, por así decirlo, pero que, que, no, o sea, que no le puede mentir que todo está cambiando que es así, que la vida es eso pero que no se desespere, que todo va a estar bien, que, que esté tranquilo, que no porque cambie va a significar algo malo. No sé, la canción me gusta porque le da un respiro al EP, aunque no hay mucho más que agregarle, no hay mucho más sentido, o sea, real. Es más, si hubieran quitado el coro que... Bueno, no, es que el coro sí te da una perspectiva, pero no sé, como que no hay mucho que, que investigar del track. De hecho, el outro también me gusta. O sea, en general, pues sí me gusta, me gusta como como un respiro, como un, una parada antes de ya cerrar fuerte el EP, porque se vienen dos de las canciones que a mí más me gustan. Una de ellas, que es la penúltima, la sexta, No eres tú, por, ojo aquí, redoble de tambores, El Dios, El Crack, El Papi, Setangana. Para la gente que igual no me conoce tanto, yo soy bastante fan de Setangana, yo lo faneo fuerte a Zetangana me parece que es un junte así, grandes ligas porque para este momento, que es marzo del 2018 gana ya estaba cogiendo empuje, como dicen por ahí entonces ya es, ya su nombre estaba en boca de bastantes personas ya estaba agarrando tracción Zetangana como artista obviamente en ese momento Jesse Baez a era un don nadie, es la verdad así como yo, yo también soy un don nadie pero bueno, ya que les quité esta introducción del track el track es maravilloso, la producción está genial, esta canción justo la mencioné el episodio pasado, se la recomiendo, yo creo que si tuvieran que elegir, o sea, si yo tuviera que recomendarles, solamente tienen 5 minutos y nada más pueden escuchar un track, o sea, el track no dura 5 minutos, <ríe> no se confundan, pero supongamos que nada más tuvieran 5 minutos y tuvieran que escoger solo una canción, yo creo que les diría que pusieran esa, y es más, que la agregaran a su playlist de una, es bastante buena, el mensaje que nos deja es que no hay que perder nuestra esencia para cambiar. O sea, nosotros podemos cambiar. De hecho, el episodio pasado habla bastante sobre eso. Ya no quiero como profundizar. Bueno, sí voy a profundizar un poquito porque me parece que vale la pena ya con esta canción. Porque como les dije, esta canción la mencioné. Pero nada más brevemente y aquí ya es como un análisis un poquito más a profundidad. Pero bueno, el mensaje que nos deja es precisamente no, o sea, no perder nuestra esencia al momento de cambiar. No está mal cambiar, no está mal... ...irte desarrollando en todos los aspectos que tú quieras... ...y a lo mejor vas a ir perdiendo costumbres... ...vas a ir ganando otros hábitos, etcétera, etcétera... ...pero siempre hay que mantener como lo que nos hace ser nosotros... ...es que suena muy estúpido... ...y a lo mejor me vas a decir, bueno... ...¿cómo vas a querer que cambies si voy a tener que seguir manteniendo ciertas costumbres... ...que tú consideras que me hacen ser? ¿Se ¿Sí me explico? Pero de verdad, les prometo que todo mundo tenemos... ...ciertas características, ciertas cualidades que nos hacen ser y que en el momento en que empecemos a cambiar eso ya no vamos a ser nosotros mismos el mensaje también va dirigido un poco a, a una crítica hacia las redes sociales porque muchas veces igualmente, no, o sea esta canción escuchen, en general me parece una canción buenísima parece que estoy haciendo spam al episodio pasado pero también hablamos de ese concepto del episodio pasado porque el, el track mete un mensaje de crítica hacia las redes sociales y el cómo nos dejamos influenciar muchísimo por lo que vemos en ellas o nos dejamos consumir por querer ser alguien en las redes sociales. Lo remarca o lo remarco por la línea que dice, toda esa basura de Instagram no eres tú. Y es así de fácil, esta canción se la está cantando obviamente a una chica que conoció, o bueno que conocía, porque ahora ya no la reconoce, la ve en una fiesta... Y pues, no sé, o sea, no sé, no saben, más bien, o no sabe, Jesse Baez, quién es, porque es otra, es una persona totalmente diferente, y ni siquiera es como que se note que cambió, no sé si me explico, más bien que lo está forzando y lo está fingiendo, porque cuando tú conoces a alguien y ves que va cambiando con el tiempo, o ciertas actitudes las va modificando gradualmente, bla, bla, bla se nota que es un cambio, ¿no? pero también te puedes dar cuenta de cuando tú conoces a alguien y está forzando, está fingiendo ciertas actitudes para encajar en alguna situación o con algunas personas, porque Zetangana menciona que incluso se está juntando con gente con la que jamás la había visto antes. O a lo mejor gente que ella criticaba, como, no, yo nunca voy a juntar con mis reyes. Como, qué oso con mis reyes, ¿no? O sea, además me cae ma muy mal su vibra... Como que no me gustan los mis reyes, bla, bla, bla... Y de repente la ve en la fiesta y está con unos mis reyes, ¿no? O, no, pues... Qué oso juntarse con... Yo qué sé, con mari guapos? <ríe> Ojo, ahí la referencia. Qué oso, ¿no? Nunca estaría con gente así... Y de repente va a la fiesta y está ahí... Quemándole las patas al diablo, ¿no? No sé, son una infinidad de ejemplos que les podría dar de conocer a alguien... Que critique algo y que de repente Ya sea como, ay sí, ya estoy súper feliz Pero que se note que finja, porque Repito, tú puedes cambiar y a lo mejor decir ¿Sabes qué? No me gusta juntarme con mis reyes Pero de repente un día te empiezas a gradualmente Empiezas a agarrar onda, empiezas a hacer clic Con ellos y no pasa nada Pero se nota cuando tú estás fingiendo Cuando tú estás intentando encajar Con otro grupo De, de personas, no sé De aquí Pasamos a la última canción Que es Mamá Lola, mamá Lola, el track, no sé por qué lo repetí, el track con el que cierra, con el que se cierra un buen EP tiene muchísima good vibe así, good vibe por los cielos, para aventar para arriba, como dirían. <risa> Incluso por momentos se siente que Jessie va genuinamente se está divirtiendo mientras el track se está desarrollando y mientras las ideas van fluyendo. Las menciones a emojis... O las interrupciones en el track le agregan muchísimo carisma. De verdad, es un track muy disfrutable. no sé se, O sea, se lo toma en serio, pero al mismo tiempo no... Es, es muy bueno, es muy, muy buena idea, muy buen concepto de track. Habla sobre el sentimiento de enamoramiento por el, por el cual, o sea, está pasando él. Y es tan fuerte ese sentimiento que incluso... Parece magia para él, como que no, no no logra captar, ¿no? Como que estar tan enamorado, que decir, pues, ¿qué me está pasando, no? O ¿qué me hicieron? O ¿qué, o ¿qué hizo ella para que yo estuviera tan enamorado y tan clavado? Igualmente destaca cualidades físicas de la chica por la cual se siente atraído o está enamorado. Al igual que juguetea, o sea, destaca obviamente esas cualidades porque pues no le da tiempo tampoco de desarrollarse más allá. Y yo creo que el track ni siquiera intenta desarrollar más allá. Solamente como que las menciona. Y punto final. Y al final juguetea con el flow de una canción que estaba de moda por videos virales. En los que la gente se salía del carro para bailar. No sé si ya les traje un poco de memoria. O se la refresqué. Pero estoy hablando de In My Feelings de Drake. Voy a cantar en horrible inglés. Pero ojalá le sirva Kiki, do you love me? Are you writing? Say so you never ever leave from beside me. Cause I'm in, 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 in. Algo así iba. <ríe> Entonces, aplausos por mi excelente canto. Pero es, juguetea mucho con ese flow. Le queda muy bien porque les digo, o sea, se lo toma como, como un rato de, de diversión. En general cierra muy bien el EP, esta canción de Mamá Lola. El EP, como conclusión, me gusta bastante, me gusta mucho. Cumple perfecto para lo que se pensó. La duración es muy digerible, 22 minutos, quitando turbo son como 20. Si no quieren escuchar turbo, aunque obviamente yo creo que la primera vez la van a tener que escuchar y ya después turbo es una es algo que no es necesario escuchar porque no te va... No sé, bueno, cada quien es libre de escuchar lo que quiera, no pero bueno, en general... Tiene un ritmo bastante rápido, pero sin ser frenético, ya se los había comentado. Además que, precisamente, Turbo sirve como una almohada, como un descanso, para que te dé un respiro y ya cierres con fuerza con esas dos canciones, la de No eres tú y Mamá Lola. La producción del EP está a cargo de Milkman, un productor mexicano. Como ya les había dicho, él vive aquí en México, me parece, y está firmado con una discográfica mexicana, entonces como que no... Desentona tanto que el productor sea mexicano. Y en todas las canciones hizo un muy buen trabajo. Les recomiendo mucho No Eres Tú de Gana Y ya no tengo nada más que agregarle. Nos vemos. Nos escuchamos. Yeah.